0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. All, right, all right, all right, Well, det är söndag, det är mitt i sommaren. Det har varit en varm sommar hittills, så jag kan lova här inne i studion idag så är det väl... Well, det är varmt, det är hot därför att det är här, men det är också något vansinnigt varmt. därför uh, Hej, vi har en ny AC i vår campus i Göteborg. Kanske näst på tur är, är här i norra, för det är varmt här då. Men jag har med min preaching vilket uh, gör att vi kan göra om det här till ett old school, tent revival. Uh, med lite svett uh, och evangelium. Svett och evangelium, det gör ett bra sommarmöte i Jesu namn. Amen. All right. Well, vi är mitt inne i Jesus July. Uh, hela jul så fokuserar vi på Jesus, vad Jesus gjorde, vad han vill göra i oss, vad han vill göra genom oss. Berättelser i människors liv och varje söndag så predikar vi en av berättelserna om Jesus. Någonting från Jesu liv. Så också idag. Om du vill ha en titel på dagens predikan så kan du välja en, vilken du vill. Om du inte kan komma på någon så har jag ett förslag. Uh, dagens predikan heter En plats i hörnet. En plats i hörnet. Jag vet inte hur du är när du går på restaurang eller när du är på liksom offentliga ställen. En sak som var jobbigt med jag och Lina dejta, det var att jag gillade att sitta med ryggen mot väggen. Det var en gammal vana jag, vill inte, jag tycker det är otroligt jobbigt att sitta med ryggen ut mot rummet Ut mot restaurangen och inte ha någon koll på vad som händer bakom Och i början när vi gick på dejt Om Lina liksom satte sig snabbt Jag försökte dra ut stolen Gjorde allt du vet så här För att om det var en soffa mot väggen Och så en stol där Du vet jag stod och höll ut stolen Hon tänkte vilken egentligen man är När det egentligen bara handlar om Att jag vill sitta med ryggen mot väggen Här har fortsatt dra ut stolen efter henne Det får man fortfarande göra 2021 grabbar, det är helt okej okay. Uh, men ett drömscenario är ju att inte bara ha ryggen mot väggen utan även få ett hörn Då har man den ultimata kollen på vad som händer i rummet Jag ska predika om ett hörn idag, det har jag aldrig gjort innan Men det finns en berättelse från Markus Evangelium Om du är ny här uh, som är med oss, som inte har läst Bibeln så mycket så är det kanon Det är en väldigt enkelt predikande idag. Marcus Evangelium i Nya Testamentet, den andra boken Det börjar i mitten och bläddrar framåt lite igen. Det står det så här i Marks evangelik kapitel 2, verset. Några dagar senare kom Jesus tillbaks till Kapernaum. Här står det Kapernaum. När jag växte upp så hette det Capernaum. Jag vet inte. väl själv. Och nyheten om att han kommit hem spred sig snabbt. Då samlades där så mycket folk att de inte ens fick plats utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom fyra män till honom bärandes på en förlamad man. Men när de inte kunde tränga, tränga sig genom folkmassan och kom fram till Jesus gjorde de ett hål i taket ovanför honom. Det, det läser vi bara som att det är något som sker varje dag. Vi kommer tillbaka till det. Genom öppningen firar de sedan ner bädden med den förlamade. När Jesus såg deras tro sa han till den förlamade. Min son, dina synder är förlåtna. Men några skriftlärda. finns alltid några skriftlärda. I varje, i varje sammanhang där Jesus gör någonting. Och i varje Facebook-post så finns det alltid några skriftlärda. Och de tänkte i sina hjärtan. Hur kan han tala på det viset och häda? Vem utom Gud kan förlåta synder? Men Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och frågade dem. Varför tänker ni sådana tankar i era hjärtan? Vilket är lättare att säga till den förlamare, dina synder är förlåtna. Eller säga, res dig upp och gå. Res dig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden. Nu talar han till den förlamare. Säg jag till dig, res dig upp, ta din bår och gå hem. Madrass står det i gamla, gamla översättning, äldre översättning. Då steg mannen upp, tog sin bädd och gick ut mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Och man hyllade Gud och sa, aldrig för har vi sett något sådant. Så det som hände är att Jesus, han har precis kommit hem till Capernaum. När man läser med sig evangelierna så inser man att Jesus hade mycket att göra på kort tid. Han spenderade 30 år på att förbereda sig och 3 år på att göra det han ska man brukar säga om frikyrkungdomar att de är lika Jesus. De bor hemma till de är 30. Om de gör något så är det ett mirakel. Just a joke, all right? Men, men Jesus spenderar 30 år på att förbereda sig för tre års uh, tjänst som Gud använder honom. Och när han uppenbarar sig som messias, som Guds son, som människosonen, Trots att han har tre år året mycket att göra. Så kommer han från en av sina ministry trips där han har varit hem till Capernaum och tänker äntligen får jag koppla av lite grann. Äntligen får jag relaxa lite grann. Det är EM-tider. Jesus kanske satsade där och tänkte nu ska jag kolla på EM-finalen. Lugn. Ingen här. Du vet vilken dröm det är att få kolla på en match själv. Eller med bra kompisar. Ibland själv, ibland med kompisar. Det beror på om någon begriper fotboll eller inte. Erik Lidro hopplös att kolla på sport med. Jag känner ingen som kan så lite om sport som Erik Lidro. Men uh, Jesus han sätter sig där och han kollar, jag vet inte om han kollar på tv, det fanns ju ingen tv. Men när rykten sprider sig om att Jesus är hemma i Capernaum. Så kommer så mycket folk. På den tiden så hade man inte så här tre glas fönster och du vet, så här larmsystem. Och häckar som gjorde att ingen granne någonsin kunde se vad som hände i trädgård som vi har nu. Nu liksom, du vet så här, mina grannar, det är, det är bra. Men vi har liksom häckar. Ingen kan se något vad någon gör. Höga tojahäckar. Uh, men de hör att Jesus hemma så de kommer dit. När de tränger sig in i trädgården. De liksom kollar in i fönstren. För de var öppna. De kollar in genom öppningar. De samlas i hela trädgården. De tränger sig in i ansvaret. Så de tränger sig in där han är. Jesu respons är inte. Alltså sorry klockan är efter fem. Du vet även en pastor har arbetstider. Sorry du får komma tillbaka. Jag har expressionstid varannan tisdag mellan tio och tolv. Om det inte uppstår någonting för då är jag inte där. Utan Jesus. Han direkt när människor är där så tar han opportunity. Att tala och undervisa. Därför att han visste vad hans uppdrag var. Du förstår att tjäna Gud. Det är alltid bökigt. Om man inte vet vad hans uppdrag är. Att tjäna andra människor. Att göra allt man kan för att andra människor ska lära känna Jesus. Vare sig det är team eller det är givande eller det hur du öppnar upp din vardag. För det är alltid bökigt. Om du inte lever med en känsla av att jag har ett uppdrag. Med en känsla av att jag är här för någonting. Så Jesus, han tar opportunity och han låter sig bli avbruten. Min fråga är, vad skulle krävas för att du och jag får bli avbrytna i det vi håller på med? För att människor söker Gud utan att de förstår vad det är de söker. Människor var attraherade av Jesus på grund av vad de hade sett honom göra. Jesus tänker, okej, okay, jag ska ta deras attraktion och hjälpa dem att se Gud. Våra liv borde vara sådana. Att när människor ser våra liv. Så borde människor tänka. Vad är det med era liv? Jag vill se vad det är. Jag vill komma nära. Men om vi lever liv. Vi säger Sorry. Jag är inte med i team idag. Eller sorry, jag har en säsong när jag inte pratar om Jesus. Eller sorry, du förstår. Våra liv, säger Bibeln i Matteus kapitel 5. De ska vara så attraktiva. Det ska vara som salt i vårt liv. Inte problemfria, inte utan motgångar. Men mitt i allt är någonting så attraktivt så att människor dras till våra liv. Men varför skulle Gud ge oss den möjligheten om vi när vi får den möjligheten säger sorry? Det är en final. Ni skulle komma till igår när jag hade möte. Nu är jag hemma, nu är jag i Capernaum. Jag har tyvärr inte blivit störd. Men Jesus, han låter sig avbryta, avbrytas. Jag funderar ibland, alla de här fantastiska lovsångerna som sjunger. vi sjunger. Vi sjöng precis Kristus är nog för mig. Vi sjöng Hörnsten, Jesus Kristus Hörnsten. Vi sjunger alla de här sångerna om vad vi vill att Gud ska vara i våra liv. Vad vi vill att han ska göra i våra liv. Ändå så lever vi så strukturerade liv. Så intecknade liv. Så time-managementade liv. Är det ens ett ord? Time-managementade liv. Så att det är stört och möjligt för Gud. Att ens ta någon in i våra liv. Som kräver någon form av tid. De flesta människorna som ber om att bli använda av Gud har inte tid för det. De flesta människorna som längtar efter att bli av Gud har inte utrymme i sin ekonomi att vårt till för någon knappt med en kopp kaffe därför att vi lever så intecknade liv. Jag har inget emot sommarstugor. Om man vill ha mer jobb så skaffa en. Men jag hör att priserna på sommarstugorna i Stockholms har gått upp med över 60%. procent. Jag vet inte om det är sant. Men det är fint. Men så ofta vi som vill tjäna Gud, vi intecknar våra liv våran tid, våra resurser våran emotionella kapacitet våran energi, så mycket energi som vi har. Så vi är så intecknade. Så när människor kommer in i våra liv så ser vi dem mest som jobbiga. Mest som någonting som vill ta ifrån det som vi redan har bestämt. Men Jesus han är annorlunda tack och lov. Än vad jag är och kanske många med mig. Han ser det som ett opportunity. Folk får höra att han är hemma och de stövlar rakt in och avbryter hans kväll. Jag har människor som kommer förbi hemma hos mig ibland. Det är inget som jag generellt tycker det är fantastiskt men jag har några som gärna får komma du vet man har några som man tänker nu kommer de du vet som bara kommer in och knackar på man slår på kaffebryggar sen har man andra som man inte öppnar för när de nej det har jag inte om du har varit knackat på har jag har inte öppnat du vet man tar barnen och säger gömmer under täckena it's a joke okej okay. men Jesus han är annorlunda Jesus han inser att mitt liv här på jorden är till för att människor ska få lära känna min fader Jesus. respons är att han börjar predika ordet. Men här är grejen. När Jesus väl har börjat predika han blir avbruten i sin vila. Han har liksom några dagar när han har liksom säger jag har time out, jag är på retreat, jag ska tänka tysta tankar jag ska vara tyst. Men helt plötsligt kommer människor och han tänker jag älskar dem för mycket för att stanna här liksom i mitt vakuum. Jag måste ge dem någonting. Så han börjar dela Guds ord med dem. När han är mitt i sin predikan så säger Bibeln ni måste läsa Bibeln som det står att människor börjar, några börjar göra hål i taket. Alltså jag kan säga, om jag ibland kan tänka att någon kommer att knacka på och det är olägligt hemma, så kan jag säga vad jag skulle tycka om jag såg en tigersåg, bladet börjar gå ner genom taket. Hemma mig är det inte så lätt, jag har gjutetak. Men tänk dig, att någon börjar plocka bort tegelpanner, börjar ta bort spikläkten, börjar såga upp vimpappen börjar ta sig in inom råsponten. Mitt när du sitter och kollar på EM-finalen, så börjar bli H, det bli... Har du lagt den här tackon? Du vet såhär, det är bara damm, det knastrar. Vad är du vet så Vad Vad händer? Alltså det är dags för oss att städa. Det är dammet i luft. Vet så här. Någon tar sig genom taket. Det är exakt vad som händer. Jag kan säga det. Ärare församlingsmedlemmar. Om du vill prata med mig och du tänker att ett hål i taket är en rimlig idé. Det kommer inte funka. Jag är inte Jesus. Jag har inte rätt hålamodet. Jag har inte råd att laga taket. Men här är grejen. Jesus. Ingenstans i texten. adresserar Jesus att någon har gjort hål i hans tak. Ingenstans. Är det ett problem att någon precis har så ett hål i hans Utan Jesus, han är mycket mer upptagen med att titta på det som kommer genom hålet. Nämligen en lam man på en madrass. Bara det i sig är ju en syn för, för världen och se. En lam, kom någon firas ner? Du vet så här, går, jag gick i söndagsskolan och jag hört den här berättelsen så många gånger. Och jag har alltid tänkt, hur höll de balansen? När fyra stycken ska hålla ett rep på nu till. Tänk du halvvägs några släpper för fort och stackaren ramlar av. Sådana tankar får man inte tänka, men det gör jag. Det är det enda jag tänker på. Hur fick de ner han utan att han av? I don't know. Om det är någonstans du ska ramla av madrassen och bryta alla ben så är det rak framför han som är helandet själv. Så mycket kan jag säga. Men om sänker honom ner genom taket. Jesus säger, hej vad kul att du kom. Men nu förstår han kom genom taket eftersom det inte gick komma in genom dörren. För alla som ville vara nära Jesus, de som ville lyssna på honom, de som ville synas med honom, de som hade fullt upp med att få en plats på första paket, de hade redan ockuperat alla platser. De var kanske inte där för ett behov, men den här mannen hade inga andra options i livet än att kanske den som de hade uttalat om som messias skulle göra ett mirakel i hans liv. Så när de sänker honom ner genom taket så han landar han framför Jesus fötter och säger Jesus, hej min vän. Dina synder är förlåtna. Alltså om man vill hamna i tidningen. Som pastor tänker jag. Att med en handikappad man kommer ni genom taket. Att öppna med och säga. Hej min vän. Dina synder är förlåtna. Det hade inte gått att rädda. Det hade vi inte förstått. Och det gör inte den här omgivningen heller. Men grejen är så här. Att vi kan leva med våra utmaningar. Tidsbegränsat här på jorden. Men evigheten. En lång tid. Och det är Jesus börja med exakt samma sak som han gör i våra liv oavsett vad vi har i våra liv. Jesus börjar med att säga hej, innan jag tar hand om det här på jorden kan jag bara få säkerställa att du är räddad för evigheten. Kan vi börja med det viktigaste? Kan vi börja med det långsiktigaste? Bibeln säger, even though the sorrow's lasts last the night, his joy comes in the morning. Så Jesus säger, jag vet att du lider här, vi kommer fixa det. Men först vill jag bara försäkra mig om att när du dör så är himlen där och väntar på dig. Vårt sociala arbete kommer alltid vara en prioritet i våran kyrka. Men vet du vad? Människors evighet är ännu viktigare. Det är inte antingen eller. Det är båda och. Men evigheten, syndernas förlåtelse, frid med Gud, en rättfärdighet i Kristus är alltid viktigare. Men människor inte kring blir provocerade och säger, vem är han som förlåter synder? Vem tror att han är han som förlåter synder? Alltså människor som kom för att lyssna på dem tyckte det var bra så länge han pratade om himmelriket, så länge han pratade om sin far, så länge han pratade om och drog liknelser. Men när, de för, när han förlät en mans synder så vände sig crowden direkt emot honom. För det är som en crowd, ena dagen så ropar de hos andra, nästa dag så ropar de korsfest. Men Jesus han aldrig bryts om popularitet hos människor. Eller hos dem som söker parkett framför det han gör. Han bryr alltid om människan. Och den som alla andra människor struntar i. När de trängdes in hos Jesus. Gav Jesus mest uppmärksamhet till. På samma sätt som man gör det ditt och mitt i. Du kan känna dig mest bortglömd. Du kan känna dig som alla andra. Du kan se den här raden tänka vilka är ens de är fina människorna. Är, de de flesta, vilka är de som får sitta här? Hur har de ens hittat dem? Varför är de så lyckliga? Du vet så här, men du, de, de har samma problem som vi andra har. Jag har samma problem. Men du förstår, Jesus, han hittar dig där du än är. Och du kan känna dig som den mest bortglömda, mest isolerade. När alla andra pratar om att gå till kyrkan, så är det ett så stort steg för att ens kommer du ut och tänker, hur ska Gud hitta mig? Men lyssna, Gud, han hittar dig. Gud, han bryr sig om dig. Det älskar med den här texten. Det älskar med den här berättelsen. Det är att Jesus, han säger okej okay, om ni tycker att det är svårt att förstå att jag kan förlåta honom man synder. Kolla på det här då. Ta din bädd, ställ dig upp, ta din bädd, rulla upp den och gå hem. Mannen rullar upp sin bädd och går hem och går därifrån. Människorna helt plötsligt när de ser med ögonen börjar prisa Gud. Men vet du vad som är den riktiga storyn för mig i den här berättelsen? Det är att det står att när ryktet gick. Det står när, där, när, när, när man fick höra att han var hemma Jesus. Samlades så många att de inte ens fick plats utanför dörren. Inte ens utanför fick de plats. Människor, Jesus är hemma. Jesus är, Jesus är här. Människor rusar dit. Alla vill ha en första paket. Vet, en gång så var jag på ett möte och mitt i predikan så kommer en, en känd människa eh, som inte var känd i det sammanhanget som har känd i sin eget sammanhang kommer släpandet med två resväskor rakt ner i mittgången och tänker att det finns väl plats till mig på första raden. Ingen visste vem han eller hon var, jag säger inte vilket det var men det bara var awkward när man lever i ett tankesätt att det finns väl alltid en plats åt mig längst fram, det är väl självklart att jag ska sitta längst fram. Så medan alla människor som hör att Jesus är där, trängs och tävlar för att synas nära Jesus var nära Jesus, sitta längst fram så är det fyra män. När alla springer mot Jesus. Mot hans hus. Så är det fyra män som springer rakt därifrån. Som inte trängs med crowden för att få vara närmast Jesus. Utan som trängs mot crowden. Därför att deras tanke om Jesus är här. Då måste vi först hämta våran vän som inte har en chans att komma dit. Om Jesus är här, då är det inte det viktigaste för mig att få en plats längst fram. Då är det, det viktigaste för mig att gå och hämta min vän. Du vet, det är det vår riktiga vänner är. Som tänker, jag ska inte slåss med crowden för att synas längst fram. Jag ska slåss med crowden för att ta mig i motströmsmoten för att hämta en person som inte har en chans. Du förstår det är det som är vårt uppdrag. Och så är det fyra män som tar tag i ett hörn på en madrass Och bär honom dit Vi vet inte vad de heter Vi vet inte vilka de är Vi vet inte var de kommer ifrån Vi vet inte vad de gjorde efter Men de finns med i Bibeln Därför att de tyckte att det är viktigare för mig att hålla i ett hörn Det är viktigare för mig med en plats i hörnet Än vad det är med en plats på första raden och när de kommer till huset och inser att vi inte har inte en chans att få vår vän som vi älskar så mycket fram till Jesus. Därför att det är fullt till och med utanför dörren. Så låter de sig inte nedslås. det är någonting när evangelium verkligen får tag i oss. När vi är beredda att göra det som krävs för att våra vänner ska komma i närheten av Jesus. När vår egen bekvämlighet får stå åt sidan. Vad skulle människor i vår omgivning kunna få förmöten med Gud om vi var beredda att avse oss lite mer bekvämlighet ibland betala ett lite högre pris ibland göra rum i våra fulltecknade agender i våra intecknade liv för så Gud har ingenting emot något av det men Gud vill inte att något av det ska stå i vägen för att människor som behöver bli burna på en madras, till frälsaren till mästaren ska kunna få komma dit så tar de med sig mannen. De ringer inte liksom så här, jag vet det finns ett företag som heter mälla lift jag kan inte men de ringer inte efter liksom, ett liftföretag och hyr en lift och lyfter upp honom på taket i en så här med man kör med den där piper så här varnings, Sverige för varningsljud för allt. Men du vet så här, man så, så lyfter de upp honom och så sågar de så ringer de efter någon som kommer en håltagare firma som tar och nej de släpar upp madrassen på taket. De gör ett hål i taket. Jag tror inte att det var ett stort tak för att det hade tagit en stund, men de gör ett hål i taket och de sänker ner honom. Fyra män i varsitt hörn gör att en man den dagen får sin synd förlåten och sina ben benhelare så att han kan gå igen. Jag tänker när jag läser det här. Det måste ha varit fantastiskt och hunnit först när ryktet gick att Jesus var hemma. Fått den bästa platsen. Men vet du vilka det var som stod närmast Jesus? Vi vet vilka som stod närmast Jesus eftersom det var de som konverserade med Jesus. Det var de som ville synas där. Som ville vara där. Men när Jesus förlät om han synder. Så började de ifrågasätta honom. De var där. Utifrån sin egen. Vad de själva kunde få ut av det bara. Jag vill hellre ha en plats i hörnet. I hörnet på en madrass. Ingen vet vad de heter. Ingen vet var de kommer ifrån. Ingen vet vad de gjorde efteråt. Men de förvandlade livet på en människa den dag. Därför att de ansåg att en plats i hörnet. Var bättre än en plats på första raden. De ansåg att en plats i hörnet. Var bättre än att få stå. Och säga sin åsikt. Inför mästaren. Men vänt kristendom. Evangelium. Handlar inte så mycket om att göra sin röst hörd. Det finns tid för det. Men det börjar med. Att säga att Gud har gjort någonting i mitt liv. Resten av mitt liv. Så är min plats i hörnet. På någons madrass. Som behöver komma till Jesus. Och alla som vi bär till Jesus, vare sig det är på madrasser fullt ut eller om det är på billigt talade madrasser. När vi bär dem i våra hjärtan, när vi bär dem med vår generositet, när vi bär dem för att de får plats i våra liv när vi bär dem dit för att vi hämtar dem i våran bil när vi bär dem för att vi anmäler dem till ett mikromöte och tar med dem dit. När vi bär människor på livets olika madrasser till Jesus så gör Jesus det Jesus gör bäst. Han ser dem, han förlåter dem, han upprättar dem han ger dem liv och han gör inför andra människor. Och de som människor kritiserade, de har Jesus en extra förkärlek till. Hej Hillsong Church, om du undrar vilken typ av kyrka vi är, vi är en plats i hörnet typ av kyrka, vi är en kyrka som celebrerar, som säger vet vad ge mig bara en plats i hörnet på en madras så att jag kan bära någon, ge mig bara en plats i hörnet hos någon som andra har glömt bort, när andra springer till första raden så springer vi därifrån för vi har vänner som vi har bett för vi har vänner som har plats i vårt liv vi har vänner vi känner namnet på vi har vänner vi investerar i, vi har vänner som får tid i vårt liv, vi har människor som vi ber för, vi har människor som ligger på olika sorters madrasser. Och är Jesus bara här, då behöver ni inte bry dig om vad jag heter. Du behöver ni inte spara en plats till mig på första raden. Du behöver ni inte täga mig i en post. Ni kan bara veta att jag kommer vara i hörnet på en av madrasserna. Och är det fullt så kommer jag hitta en väg dit ändå. Därför att äkta kärlek ger aldrig upp. Äkta kärlek hittar en väg. Extra kärlek bär någon som inte kan gå själv. Det är det som Jesus längtar efter. Och min dröm, när vi får öppna upp våra campusar ännu mer. Våran dröm, när vi kan bry ut Guds på ett sätt som jag aldrig och jag lovar dig den här hösten absolut att vi ska bygga upp det men gör dig redo för ett move of God därför att jag vet att varje gång som fienden har lyckats med någonting så kommer Gud alltid respondera med ett move of God och jag ser fram emot den här hösten, jag ser fram emot vad Gud ska göra men jag lovar dig en så, Gud kommer leta efter sig, vad är mina madrassbärare vilka har jag som är nöjda med en plats i hörnet? Vilka har jag som säger, hej bryr inte om vad jag heter. Låt mig bara få hålla i ett hörn. Därför att jag har en vän som jag har burit i flera år. Jag har en make, jag har ett barn, jag har en familjemedlem. Jag har en arbetskompis, jag har whatever vad det är. Hillsong Church, låt oss ta plats i hörnet. En plats i hörnet. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong